1: Buenas tardes a todos los que nos están escuchando aquí a través de Radio Educación del Mayab. Mi nombre es Félix y les doy la más cordial bienvenida a Letras Vivas de la File. Hoy jueves en Punto de las 7, iniciando con este tema. Hoy hablaremos acerca del teatro ruso, así es que te invitamos a que te quedes con nosotros. Y nos escuches, pues tendremos como invitado a Nelson Cepeda con la obra de teatro Neva de Borba Teatro. Ellos, ellos son una compañía que nos visitaron en la Filet 2015 y pues vienen a platicarnos un poco acerca de esta obra que se sitúa en Rusia. Agradecemos también a la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán por concedernos la realización de este programa.
0: Muy buenas tardes lectores, mi nombre es Liliana Burgos y estamos aquí en otra emisión de Letras Vivas de la Filey. Como mi compañero Félix dijo, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de teatro ruso, un poco acerca de la historia y pues vamos este, a hablar acerca de la obra de Neva que como dijo se presentó en la feria pasada en marzo. Es una obra que si tienen oportunidad de ver se la recomendamos mucho. También se está presentando este, en algunos teatros de de Mérida, Yucatán. Les recomiendo agregar a Borba Teatro, ya que esta obra neva se basa en uno de los autores eh, rusos que es Anton Chehov. Estamos aquí en Letras Vivas de la Filey Les recordamos suscribirnos a nuestras redes sociales a Filay MX en Facebook y también visitar la página de filey.mx nuestra página web y también dejarnos sus comentarios en gmail.com
1: Y bueno, pues continuamos con más, así es que no le cambies.
0: Job, autor teatral también destacó como autor de relatos, creando unos personajes atribulados por sus propios sentimientos que constituyen una de las más acertadas descripciones del abanico de personas de la Rusia zarista a finales del siglo XIX y a principios del XX. Hay que destacar el relato Campesinos de 1897, el inquietante La Sala Número 6 de 1892 y el apasionado La Dama del Perrito, ubicado en 1899, que surgió como contraposición a Ana Karenina de Tolstoy. Regresan letras vivas de la filey. El día de hoy estamos hablando acerca de teatro ruso. E yo quisiera comentar para iniciar en este tema que al igual en muchas otras partes del mundo, así como en Grecia, en Rusia el teatro se inicia pues muy de la mano con todas las estructuras sociales, con la religión y por supuesto con lo popular es decir, sus orígenes del teatro ruso surgen en el arte popular pues desde tiempos antiguos surgen en fiestas, en rituales que con el tiempo pues adquieren un significado un poco más fuerte un poco más arraigado en la sociedad entonces la acción dramática del teatro ruso empieza en un teatro popular ruso eh, folclórico que surgió más o menos hasta el siglo XVII y los primeros actores, por así decirlo del teatro profesional en Rusia fueron los juglares, que como en en algunas otras partes de España actuaban en casi todos los géneros de espectáculos callejeros por lo tanto esta eh, pues demostración del arte teatral se vuelve en algo popular, algo de las calles, algo que interviene en toda la, la sociedad en general. Los juglares pues eran unas personas que eran muy respetadas por toda la sociedad a diferencia de otras partes este, del mundo lo que permitió que en aquella época pues tuvieron mayor auge pues el teatro Callejero. Y hablando un poco más este, de teatro clásico, pues empieza a desarrollarse por ahí del siglo XVII... Pero estuvo precedido por eh, una aparición del teatro cortesano. A principios del siglo XVI, hubo un zar que se llamó Alejo I, quien mostró un gran interés hacia este arte y se volvió, por así decirlo, en un mecenas del teatro ruso.
1: Y bueno, y es que con el desarrollo del teatro ruso, el gobierno inició a darse cuenta de que era una forma en la que podía influir en la ideología de las personas, en su forma de pensar, inclusive en el estado de ánimo que tuviera la sociedad, y así fue como por orden de Catalina II se creó la dirección de los teatros imperiales, que en un breve espacio de tiempo uniría pues todos los teatros del país, y fue hasta, hasta 1790 en Moscú ya se contaban con 15 teatros privados, 160 actores y actrices, y 226 cantores, en estos teatros pues habían orquestas, compañías de ópera de ballet, formados por la servidumbre lo que también era algo habitual en las diferentes regiones del país, el papel más importante en el, en el que se desarrolló el teatro, lo de, uno de, de las las grandes personas o, o que es reconocido en el teatro ruso es Fyodor Grigorievich. Volkov que pues provenía de una familia de comerciantes de la ciudad de Yaroslav y que fue a Moscú para estudiar negocios y posteriormente se dio cuenta y se enamoró del teatro y fue así como también llegó hasta la capital de San Petersburgo y comenzó a formar parte primero como invitado y tras una breve formación pasó a formar parte del conjunto de teatro profesional ruso. También ya en el siglo XIX pues fue un periodo más rápido de desarrollo del teatro ruso, nuevamente los gobernantes comienzan a notar que pueden influir sobre la ideología social por medio de el teatro y fue así como se como en Rusia comenzó a aumentar la cantidad de teatros fuera de la capital e inicia una nueva etapa vinculada al nombre del famoso dramaturgo ruso Alexander Ostrovsky que aportó en sus obras una visión pues más realista del mundo algunas de las categorías que engloban las obras de teatro ruso por ejemplo de la, del autor Anton Chekhov está La Boda La Gaviota, El Jardín de los Cerezos Las Tres Hermanas, La Petición de Mano, Plantonov, Tiovania Un Trágico a Pesar Suyo y bueno pues continuamos con más aquí a través de Letras Vivas de la Filey. no le cambies, nos vamos a escuchar una canción y regresamos
0: ...espectáculos artísticos como Cuentacuentos, Teatro Guiñol... ...Teatro, Danza, Música... ...que fomentan la lectura a través de las artes escénicas. En la Filet han participado desde artistas locales... ...como Sede Culta, La Rendija... ...nacionales como A La Deriva Teatro... ...Casa Inverso y Diversa MX de Jalisco... ...e internacionales de Francia como El Mimo, Philippe Bisot... ...y de Ecuador, Juanita Córdoba y el Grupo Yacuñán... Tú te enteraste en Letras Vivas.
1: Los eventos académicos en la Filey fomentan el diálogo entre investigadores y asistentes a la feria, contando con instituciones académicas como la UADI, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Modelo, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara, SEPSI Sunam, entre otros. Tú te enteraste en Letras Vivas.
0: La Feria Internacional de la Lectura Yucatán surge en el año de 2011 en la Universidad Autónoma de Yucatán, Wadi. La primera fila se realizó en 2012 con una asistencia de 50.000 personas, con la misión de generar espacios donde se genere el placer de leer con actividades de libro y la lectura.
2: Todo libro es un viaje.
0: Continuamos en Letras Vivas.
1: Muy bien, continuamos con más aquí en Letras Vivas de la Filei y en esta ocasión nos vamos al área de los te del teatro aquí en la Filei 2015 y está con nosotros el director de la obra Neva, él es Nelson Cepeda que viene a platicarnos un poco acerca de esta
2: obra que es presentada por la compañía Borba Teatro ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, buenas tardes y es un gusto estar aquí en la Filei en este año 2015, un año muy particular muy especial para para Borba y, y bueno tratando de que nuestro trabajo sea un encuentro con nuestra sociedad yucateca y la que nos visita de otras partes del país.
1: platíganos un poco acerca de esta obra,
2: Neva. Bueno, Neva es una... La historia de Neva se desarrolla en Rusia de 1905 en lo que se llamó el Domingo Sangriento. Fue eh, un domingo 5 de julio de 1905 donde el pueblo ruso eh, llega a las puertas del Palacio del Zar Nicolás II a pedir mejoras eh, condiciones laborales más justas y las fuerzas armadas de ese entonces abren fuego contra la población que se manifestaba de manera pacífica es decir iban mujeres niños hombres pero de manera pacífica no iban armados y en ese día mueren cientos y cientos de personas paralelo a esto en un teatro de la ciudad de San Petersburgo, una compañía ensaya el Jardín de los Cerezos del difunto, bueno, del ya fallecido Anton Chejo. Entonces, todo esto sucede en el mismo domingo. Por un lado teníamos una compañía tratando de llevar a cabo un ensayo de Jardín de los Cerezos y por otro lado lo que estaba sucediendo con el pueblo y las fuerzas este, armadas de Nicolás II. Y bueno, mmm, Borba Teatro en el año 2015 traía a escena esta obra que es del autor eh, Guillermo Calderón con una dramaturgia para nuestro contexto de Salvador Lemis porque creemos que la obra es es un espejo, ¿no? Estamos hablando de que esto fue en el año 1905 y estamos en el 2015 y parece que nada ha cambiado estamos contando una historia que eh, los que han tenido ya la oportunidad de ver la obra, no dicen, pero esto es hoy, no, estos fueron los hechos ocurridos en 1905 el tema es que la obra se convierte en un espejo de la realidad que hoy vivimos, sin buscar nosotros que fuera así ¿no? Claro, hay un poco de alevosía nuestra al traer justamente este tema a escena, ¿no? Por eh, la situación que vive nuestra patria hoy en día. Okay. ¿Cuál es la relación que guarda el teatro con la lectura? Uy, bueno, aquí es fantástico Y en esta obra, más Porque, bueno, yo creo que es fundamental eh, La lectura para un quehacer teatral es, eh, Tenemos que entender que el teatro se desprende de la literatura Entonces, si, si nosotros logramos entender Que el teatro se desprende de la literatura Ahí ya hay un encuentro con el texto Con, con este amor al a las letras, ¿no? Que es lo que... Eso me pasa a mí particularmente, ¿no? yo llego sí, al teatro por justamente la literatura no eso me me abrió el mundo del teatro lo que he tratado de hacer en los últimos años es que esas palabras esas letras que están en los libros eh, se escuchen si alguien no lo puede leer que se escuchen de alguna u otra manera no y en el caso de la obra Neva es muy bueno porque nos va a invitar a una lectura sobre determinados hechos históricos y que marcaron la historia eh, del mundo, ¿no? Es decir, eh, estamos hablando de que termina con, con este hecho sangriento que eh, sucede en 1905. Hay un cambio en la estructura política y social de Rusia que también cambia después el mundo. Y esto no lo vamos a encontrar eh, en un boca a boca. Esto es, lo vamos a encontrar en un libro. La obra te va a invitar a justamente ello. a ver eh, qué pasó en, en ese año con esta situación, ¿no? ¿Quién es Anton Chekhov? ¿No? Anton Chekhov nos ha dejado un, un legado dramatúrgico fantástico. Y eso está en los libros. No es, no es muy común encontrar obras de Chekhov eh, a la vuelta de la esquina. Ay, voy a ver este, una puesta en escena de Anton Chekhov. No, pero sus libros están mucho más cercanos a nosotros, ¿no? a los jóvenes. ¿no? podemos hasta encontrar versiones este, adaptadas para adolescentes de obras de Anton Chejo. Entonces creo que esa es la relación que hay entre el teatro y la lectura, que una obra que respeta el texto te invita a que tú después que sales de sala a tomar un libro y saber qué hay más allá de eso, ¿no? de la ficción que viste en el escenario.
1: Nos platicabas hace un momento acerca de que, pues, del, de la lectura, aparte del teatro, ¿no? ¿Qué lleva a compenetrarse eh, al actor con el personaje de una obra?
2: Yo creo que es fundamental el, la lectura de texto. Yo soy un poco a la antigua. Yo sigo patrones de, de directores muy antiguos que ellos creían que el análisis del texto, el leer el texto durante un tiempo prolongado, a veces podía llevar este análisis dos, tres meses como trabajo de mesa, y tenía un resultado determinado en el escenario. Yo sigo hasta el día de hoy, aunque estamos en, en la etapa de la postmodernidad y demás. Un poco con esa idea que un buen análisis de texto, una buena lectura del, del texto tiene un resultado muy favorable en el actor a la hora de estar sobre el escenario. No soy muy partícipe de... Que sí es muy bueno de estas formas un poco eh, rápidas del quehacer artístico, ¿no? Y de repente se confunde con las líneas del performance que tiene otra otra manera de acercarse a la escena, ¿no? Y también es un, un área de estudio importantísima. temas es que últimamente estamos teniendo mucho, uh, muchos chavos que creen que teatro es, eh, es hacer las cosas como... Y eh, sí, así lo siento, ahí voy sin tener una comprensión lectora eh, fundamental de, como base, ¿no? Estoy buscando, tratando de buscar las palabras para no herir tampoco susceptibilidades, ¿no? No, no, no se trata de eso, sino que yo invito a los jóvenes de hoy a leer y leer mucho, no sobre la obra que estás montando o el texto, sino de todo el contexto que envuelve a la obra. Por lo menos en... eso es como trabaja Borba Teatro, ¿no? muy an al análisis del texto, no tanto al, al análisis psicológico, más al análisis del texto y lo que el texto me está dando de una situación a lo mejor política, social, del tiempo en el que se escribió el texto. Y por ende tengo que ir a leer qué pasaba en ese tiempo, independientemente de la interpretación que después yo le dé a la obra ¿no?
1: Ok, bien, pues agradecemos muchísimo eh, esta entrevista al director de la obra Neva, Nelson Cepeda y bueno, pues continuamos con más aquí en Letras Vivas de la Filei Bajos fondos. Es una obra de teatro de Máximo Gorky que relata la historia de personajes de las clases bajas de la antigua Rusia zarista, inspirado sobre todo en las de Nizhny Novgorod. Gorky intentó aplicar un gran realismo a los personajes contando con fotografías reales de los bajos fondos de la ciudad. Estamos de regreso con más aquí en Letras Vidas de la Filey y en esta ocasión pues estamos con los actores de la obra Neva que pues vienen a platicarnos un poco de su experiencia y, a, y aparte también de cómo ha sido su, su participación en esta obra.
3: Soy María Daniela Montalvo, mi personaje es el de Olga Níper es la viuda de Chekhov, esta mujer eh, está inmersa en, en el teatro de principios del siglo XX, pues para ella no ocurre nada afuera de su teatro, ¿no? Ella solo está con la con la pena, con, con el dolor de haber perdido a Anton Chekhov seis meses antes y prácticamente se ha quedado en, en el en este espacio tiempo del teatro donde no ocurre nada fuera la realidad. Para ella es, su, es sus ensayos, los personajes que Ant, Anton Chekhov escribió para ella y, y pues esta, esta mujer está eh, eh, dentro del teatro esperando que los otros actores lleguen a ensayar
1: con ella. ¿Cuál fue tu mayor reto en este personaje?
3: Um, bueno, pues eh, principalmente... Tuve que conocer bastante acerca de, de Anton Chehov, de sus obras, porque en la escuela, pues en la escuela de teatro son varias obras las que uno lee, pero eso fue ya hace algunos añitos atrás. Entonces, pues tuve que volver a, a regresar, ¿no? A regresar a, a reconocer estas obras, encontrarle el sentido. Es una mujer un poco mayor que yo, con una corporalidad mayor, más eh, robusta. Entonces, pues tuve que pues, usar un vestuario que, que a aparente más volumen del que yo tengo, pues encontrar, ¿no? A, a, el personaje está deprimido, está todo el tiempo dentro de una ficción, realidad para ella, ¿no? Y, y mantenerse en ese estado es lo que, pues, más, más trabajo, eh, con lo que he trabajado más.
1: Muy bien, y por acá tenemos a otra de las artistas.
4: Eh, mi nombre es Glendy Cuevas, mi personaje es Masha que es una joven actriz, estudiante de teatro realmente, y ella lo que hace es justamente llegar al ensayo al principio con una actitud entusiasta, ¿no? O sea, quiere aprender, quiere conocer qué es, qué es, cómo se trabaja en el teatro. Tiene como muchas expectativas acerca de lo que va a ser como, como actriz, eh, admiración por sus compañeros que son Olga Nipper y Aleko y poco a poco a lo largo de, del ensayo se va dando cuenta de, de que realmente las cosas que ella pensaba acerca del teatro no son Tal cual, ¿no? Y empieza a tener una especie de decepción Y de entender que la realidad supera mil veces, ¿no? Lo que se trabaja dentro de, del teatro Justamente ella lo que hace es tratar de hacer ver a sus compañeros eso, ¿no? Muy bien, y bueno,
1: tenemos también a otro personaje por aquí.
5: Ah, yo soy Luis Yamá y mi personaje es Aleco. Aleco es un hombre de la escena ya consolidado que tiene muy seguro de sí mismo la idea del actor que vive en él, ¿no? Y cómo va progresando sus personajes pero él ha encontrado como una manera muy cómoda de convertirse en actor y de desenvolverse en el medio, una manera en la cual se ha como despersonalizado de lo que sucede afuera, ¿no? Y ha aceptado con un dejo de cinismo, pues la idea de que él es un artista y que no está para resolver el mundo, ¿no? O sea, como esta idea de que el arte no puede resolver el mundo es como la antítesis de la obra en ese aspecto. Creo que Aleco también es un personaje que requiere mucha de la denuncia que la obra posee contra la gente del gremio, es muy soberbio, muy ególatra, poco humilde pero es un actor, o sea, a mí me parecía un paradigma importante el pensar que un hombre preparado, que se supone debe ser muy humano como artista, es totalmente el opuesto, ¿no? Es muy cínico, es muy soberbio, es muy desdeñoso con los demás.
1: Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a la compañía de teatro que nos vino a presentar esta obra de Neva y continuamos con más aquí en Letras Vivas de la Fileta. De regreso con la parte musical de la obra Neva, que nos viene a platicar un poco acerca de esto, porque pues como nos mencionaba ya aquí el director, no existe una obra si no existe la parte musical esa parte que nos endulza el oído también ¿Qué tal? Yo soy Gabriel Moreno y, bueno, más que musicalizar la obra es un, un diseño eh, sonoro, bueno, basándonos en un análisis de los contextos geográficos e históricos, ¿no? Trabajamos sobre eh, músicas de la época y otras cosas que no tienen nada que ver con la época, pero sí con el contexto de lo que se está hablando en el momento, cosas oníricas, etc. Y, pues, está muy interesante. Principalmente, ¿qué tipo de música nos va a deleitar en esta obra? Bueno, principalmente es por el contexto geográfico, autores, compositores rusos. Eh, es, es básico, ¿no? Para ubicarnos un poco donde estamos y por la época, principios del siglo XX. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos un poco acerca del aspecto musical de la obra Neva. Y bueno, pues continuamos con más aquí a través de Letras Vivas de la Filei.
0: Gracias de la filey esperamos que la entrevista con Nelson Cepeda y Neva les haya sido de su agrado antes de eh, despedirme yo quisiera hablar de otro de los grandes dramaturgos rusos de Konstantin Stanislavski quien además de ser actor, director escénico, también se le considera uno de los grandes este, pedagogos teatrales, él nació en Moscú y pues este, en entre sus obras más destacadas está un actor se prepara y también está eh, la obra Construcción del personaje así como manual del actor, el trabajo del actor eh, sobre sí mismo en el proceso eh, creador de la encarnación y sus obras aún en la actualidad siguen siendo una base fundamental para la preparación de todos los actores.
1: Y bueno pues platicando un poco más acerca de, de la obra Neva ya Nelson Cepeda pues nos habló muchísimo acerca de esta obra al igual que los actores pues nos compartieron un poco de su experiencia en la realización de esta obra, en cómo se encarnan en el personaje al igual que Gabriel Moreno nos habló del diseño sonoro de esta obra que pues principalmente maneja temas rusos Bueno pues esta obra eh, Neva ...ha sido representada dos veces a México... ...en la Bienal Internacional de Teatro de La Habana... ...en 2009 y 2011... ...y bueno pues resp respecto a esta obra... Se, ...se escribió en el año 2006... ...y alrededor de 2009... ...pues se obtuvo el texto... ...para la realización de esta obra y pues a partir de ahí eh, hasta el momento se ha ido presentando esa obra en diferentes partes el montaje pues es un montaje contemporáneo con la mezcla de varios géneros teatrales en los que se destaca el melodrama muy mexicano y sujeto a crítica también está acompañado de, de algunos rompimientos brechatinos que es la interacción con el público para que además de entretener genere una reflexión sobre las, las situaciones expuestas porque también esta obra pues tiene un contexto social un contexto ideológico en, en la Rusia Antigua. Neva es una obra del dramaturgo chileno Guillermo Calderón y que narra pues estas dos historias paralelas de a principios del siglo XX. Y bueno pues eso ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado la, la entrevista con Nelson Cepeda y, y, y con todo en torno a la obra de Neva. Mi nombre es Félix, me despido de ustedes y los, nos escuchamos el próximo jueves en Punto de las 7 de la Noche.
0: Mi nombre es Liliana Burgos, esto fue Letras Vivas de Filey.